0: Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez. Onda
2: Cero Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero después de un fin de semana con multitud de eventos eh, deportivos y lo que tenemos por delante todavía José Luis Angulian está en la realización técnica y comenzamos hablando del Racing que empató en Anduba sin goles ante el Mirandés y sigue en lo alto de la clasificación y sobre todo pues, bueno, sin encajar goles y haciendo bien las cosas. Fue un partido de estos bastante loco, de rock and roll, como dice José Alberto, con multitud de ocasiones de gol para ambos bandos. Ezquieta fue el mejor del partido, el guardameta racinguista. y esto quiere decir que salvó un par de, de goles eh, cantados y evidentemente pues, eh, el Racing eh, fue de menos a más, y por eso quedó la sensación de que el punto se pues, había de alguna manera poco, porque el Racing fue mejor en la segunda parte, pero también es cierto que en la primera pudo haber sido el mirandés el que marcase no uno, sino dos goles o incluso tres. Vamos con el análisis del partido que hacía José Alberto López, el entrenador del Racing.
1: Bonito para, para el espectador, con, con muchas ocasiones... Eh jugado de auto a tú por parte y parte y, y donde mi sensación es que en la primera parte el Mirandés ha estado un poco mejor que nosotros en, en, en el global y que la segunda parte nosotros hemos salido con otra marcha tras el descanso y, y también los cambios nos han ayudado a, a seguir insistiendo y a intentar conseguir los, los tres puntos entonces bueno, por ese a, a, a ver de, 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 de menos a más durante el, el transcurso del partido, pues eh, nos vamos también con, con la sensación de haber He eh, podido eh, ganar y, y conseguido más, pero ya digo, eh, lo raro en este partido eh, creo que es eh, empatar a cero, ¿no? pero le doy importancia también a, a conseguir otra portería a cero que nos estaba costando y, y, y a seguir eh, ganando en solidez estoy de
2: acuerdo en todo menos en lo de que los cambios aportaron más porque es verdad que ni, ni Grenier ni Marco Sangali estuvieron finos sea, Esquieta eh, digo Esquieta Escaín sí que estuvo una buena ocasión ahí de, de marcar pero lo único prácticamente que hizo no pero hizo un paradón también eh, Ramón Juan el portero del Mirandés vamos con el análisis del entrenador del rival del conjunto jabato de Alessio Letzi el italiano que valoraba el empate como positivo decía también lo reconocía que en la primera parte su equipo había sido mejor que el Racing que en la segunda estuvo más igualado pero... Eh, Evidentemente decía que, que también le supo a poco el, el empate Y de los árbitros no habla el italiano nunca
1: El punto al final es positivo Si, si antes del partido de Oviedo nos dice que hacemos cuatro
2: puntos Esos dos partidos, creo que nadie se, a nadie le sabe mal ¿no? Evidentemente yo creo que hemos hecho muchísimos méritos para, para ganar el partido La primera parte es una primera parte que puedes ir tranquilamente ganando 2-0 Pero tranquilamente, es decir, marcando la mitad, ganas 2-0 la segunda sí es verdad que se iguala un poco, tenemos
1: dos ocasiones claras los dos equipos y claro, evidentemente cuando ellos tienen dos ocasiones claras también lo puedes perder. Entonces luego el, el punto te lo lleva, pero sabe a muy, muy, muy poco el punto.
2: Hemos escuchado a José Alberto, hemos escuchado a otro entrenador como es Alexio Lezzi y escuchamos ahora a otro técnico, a José Ramón Calián. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes
2: más o menos neutral te pregunto por la opinión que te, que te dejó este empate a cero la opinión de, de, del partido
3: vamos a ver eh, yo creo que el, el mirandés tuvo mmm, alguna ocasión más clara las ocasiones claras yo creo que dos más tuvo el mirandés eh, y luego pues por momentos y uno uno y otro equipo eh mandaron el partido asumieron la responsabilidad. por lo tanto yo creo que el punto se puede dar por bueno para el Racing no creo que hay que estar satisfechos y luego pues por lo que comentaba también eh, José Alberto que, que el, la portería cero también es es de valorar no yo eh, vamos a ver Eché de menos, aparte de esto que hemos citado de la valoración, uh-huh. eché de menos eh, varios ajustes defensivos, No porque a pesar del, del bloque bajo que planteó el Racing, creo que eh, faltaron ajustes en las ayudas, en las vigilancias y en las coberturas. Eso lo tiene que ajustar, si no eh, vamos a tener bastantes problemas de cara a nuestra portería. Uh-huh. Y luego en, a- en ataque también eché de menos eh, eh, que hubieran incidido más en el juego interior en el último cuarto, aprovechando el desequilibrio defensivo que provocaba la presión hacia delante que realizaban ellos no después de, de pérdida. Mm. Eh, ahí se generaba una equidistancia entre las líneas de ellos, del entre la defensa y el centro del campo, que el Racing no aprovechó, se echó de, de menos en ese aspecto el juego interior y, de, y asociativo de Andrés Martín, ¿no? ahí les hubiera mucho, hecho mucho daño porque eh, Lago Junior es un jugador más de banda. Sí, ese dominio
2: que tuvo el Racing nos aprovechó al final. La verdad que miras las estadísticas del partido, nueve saques de esquina para el Mirandés, diez para el Racing, eh, nueve y once los disparos a puerta y cinco ocasiones para los rojillos y tres para el Racing de ocasiones más claras de gol. Partido de, de mucha acción y al final pues es empate a cero. La mejoría defensiva, claro, ante el Villarreal B, lo comentábamos la semana pasada, es que con las bajas que tenía, hablar de mejoría defensiva era demasiado arriesgado. Volvimos a ver el rock and roll, como dice el técnico del Racing.
3: Sí, efectivamente, sobre todo uh, por momentos hubo uh, mantilla, lo pasó, mm, lo pasó muy mal eh, ahí eché de menos un poco lo que comentaba antes ¿no? eso de, de las ayudas defensivas eh, y demás para, para haberle echado una mano ¿no? Se tuvo que lidiar solo con un buenísimo jugador de uno contra uno eh, en la segunda parte le paró mejor pero en la primera lo pasó bastante mal
2: vamos a escuchar la valoración de, de Paul Moreno y seguimos hablando
4: eh, creo que hemos, en líneas generales hemos hecho un buen partido sobre todo la segunda parte, hemos estado más en campo rival, hemos estado más encerrados ellos, al final el, el empate puede ser justo por ocasiones pero bueno, eh, sí que es verdad que, que después de la segunda parte que, que hemos visto pues, pues sí que podríamos haber sacado un poco más pero bueno, que yo creo que es justo al final sabíamos que este equipo era peligroso en banda, sacaba unos centros, acumulaba mucha gente en el área al principio nos ha sorprendido un poquito, pero, pero bueno, hemos acabado al final, hemos acabado sacando todas al final y algunas con un pelín de suerte el palo, pero bueno, creo que la segunda parte le hemos controlado mejor, hemos controlado mejor la vigilancia también y creo que al final hemos acabado con, con buena sensación.
2: Buena descripción de, de Paul Moreno, es verdad que le sorprendió justo la primera acción eh, por la izquierda del Racing y se la comió, pero bueno, estaba anulada por, por fuera de juego. ¿Qué tal el chaval Mario? ¿Un poco estaba la lupa puesta encima encima del de, de canterano?
3: Para mí notable, para mí mm, hizo un partido de notable, eh, eh, creo que se puede confiar plenamente en él y, y bueno, que, que le, lo que pido es que le vayan dando oportunidades las oportunidades que no ha tenido hasta, hasta ahora no creo que ha habido ya lo he comentado otras veces que ha habido ocasiones para haberle dado minutos más minutos de lo que le, de lo que les ha, le ha dado José Alberto y, y bueno creo que, que se puede confiar plenamente en él
2: sí tienes que rodar lo mismo que Paul Moreno no si vuelve al banquillo y no vuelve a jugar hasta dentro de, de dos meses pues, te puede aportar menos
3: Claro, efectivamente, los jugadores pues pierden ritmo, pierden confianza, pierden ese sitio que lógicamente le da ¿no? les dan los minutos, ¿no? Que, que hay, vuelvo a insistir, ha habido partidos que en el caso de Mario pues se le podía haber ido metiendo progresivamente y, y bueno, no, no partir prácticamente de cero como ayer, ¿no? Aunque ayer, aunque lo hizo bien, ¿eh? lo hizo, sí. ya te digo, que para mí notable.
2: Fue de, de menos a más y es verdad que ayer también José Alberto los cambios los hizo la mayoría muy tarde y al final pues, y, y no hizo todos ¿no? no nos agota y es una pena a veces con esa opción de, de los cinco cambios. Te pregunto monkey por la acción polémica del partido, ese salivazo de Gabri a Mantilla, ya, ya lo vivimos en el Racing en Primera División, Miljatovic cuando escupió también a Iñaki Boyain, un gesto antideportivo que es, es cartulina roja, se vio en televisión, el colegiado del bar lo, lo tuvo que ver también En este caso, pues el, el, el árbitro principal no lo quiso ver Y se quedó sin, sin sancionar Pero era roja clarísima en el 63
3: Sí, total y absolutamente de acuerdo eh, Tenía que haber sido roja Y una vez más nos demuestra que el bar No aporta lo que debiera al, al juego del fútbol ¿no? que En estas situaciones tan claras no debiera fallar, ¿no? Estar sentados con cero pulsaciones, por decir algo entre comillas, ¿no? Y no valorar este tipo de situaciones, pues hace mucho daño al fútbol, ¿no? Porque al final nos preguntamos todos que el bar no contribuye. Eh, al juego de fútbol lo que debiera, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y se le fue el partido ahí. Bueno, de hecho, Pombo ve la Cartulina Amarilla en el banquillo por protestar. Eh, pues esa acción. Peque hace una entrada también de Cartulina Amarilla porque venía caliente. Porque estaban todos los compañeros protestando el, el escupitajo. Y evidentemente está fuera de, del deporte profesional un gesto así. Además que es que se le ven las imágenes, eh, pues, y, pues que lo hace con toda la rabia. ¿no? Mantenía una pugna con mantilla, que es un jugador muy duro también, pero dentro de lo deportivo no, no, no puedes caer en eso.
3: Está clarísimo. Eh, yo. Considero que el bar eh, a, aportaría si si fuera eh, instantáneo no la decisión o sea de parar el juego cada vez que se consulta al bar etcétera etcétera y luego para que sea sean opiniones eh, individuales no o sea que, creo que no que no ahora mismo el bar no aporta lo que debiera sí.
2: Hablaba José Alberto de estación y decía que en Anduba que ha sido entrenador del Mirandés que no había las mismas cámaras que en otros campos ahí también, la verdad que la liga no puede ser que que Anduba siga con una grada que iba a ser provisional, que es un andamio más de una década y yo creo que ya habrán corregido eso y que sí que cuentan con las mismas cámaras que el resto de de los estadios de segunda división y del fútbol profesional pero bueno, en cualquier caso, José Alberto decía que la acción de Gabriel es escupitajo a a Mantillara inaceptable
1: No, no no, no voy a entrar en en valoraciones, creo que lo lo habéis visto todos, eh, o lo habéis visto mejor que yo en la televisión, que creo que se ve claramente lo que ha sucedido. Entonces, él pues posiblemente no haya visto nada, creo que el VAR está para ayudar y es una herramienta para ayudar y tiene que ver esas situaciones. Pero también es verdad que Anduba, lo sé porque he estado aquí, pues tiene menos herramientas, porque tiene menos cámaras, tiene menos cosas, que a lo mejor no han visto lo que lo que en la televisión se ha visto ¿no? pero eh, bueno, pues cuando lo vean se darán cuenta de que las protestas que teníamos pues eran por algo eh, porque a mí no me gusta protestar por nada cuando protesto lo, normalmente que no lo suelo hacer, aunque bracé mucho que parece que estoy protestando pero estoy es mi manera de actuar, mi manera de dirigirme a mi equipo es mi manera de vivirlo y no me meto con nadie, bastante tengo con lo mío pero cuando lo vean pues se darán cuenta de que, de que esa protesta era por algo, creo que es in- inaceptable Es inaceptable
2: Monkey, y es lo, lo que decíamos, que, que el bar está para algo
1: Sí, sí, no, efectivamente,
3: eh, el lugar tiene que entrar ahí eh, de una forma clara, si es que fue fue clarísimo y, y la situación del, del jugador mediante de es inaceptable, no se puede permitir ese acto tan antideportivo. ¿no?
2: Quedaba además un mundo, era el minuto 63, el árbitro mmm, Ábalos Barrera, catalán, no estuvo fino porque, pues, por ejemplo, Arana le saca una tarjeta a las primeras de cambio por protestar, cuando a varios jugadores del Mirandés llevaban reiteración de falta. En fin, no, no estuvo bien el arbitraje. No sé si decir que fue determinante. Seguramente sí, por, por esta acción del escupitajo.
3: Sí, bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor te quedas con 10 y tampoco es, es tan determinante. Lo que está claro es que hubiera sido favorable al Racing, ¿no? Pero yo creo que estuvo mal para los dos. O sea, no, 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 no estuvo cómodo en el partido, no estuvo... El listo en algunas situaciones del juego y eso al final perjudica a los dos equipos no porque rompe el ritmo del partido etcétera etcétera ¿no?
0: en
2: cualquier caso eh, josé ramón la dinámica es, es positiva dos victorias un empate antes de, de recibir al oviedo en el Sardinero a las cuatro y cuarto el, el domingo no
3: sí efectivamente la dinámica es positiva no, es, Seguimos cerca de los puestos de, de playoff y ahora lidiar con un equipo con un equipo que nos las va a poner, pero tiesas, ¿eh? porque uf, andan. Yo eh, vi el partido el otro día del Oviedo y uf, eh, están como, como tiros, ¿eh? han llegado a esta época de la temporada, pero muy bien, con chispa, con atrevimiento, es un equipo muy peligroso ahora mismo.
2: Sí, sí, curiosamente les había ganado el mirandés, pero con muchos apuros. Eh, José Ramón Moncalea, muchísimas gracias, como siempre.
3: Buenas tardes, un abrazo.
2: Y es que en esta segunda, eh, cualquiera puede ganar cualquiera. Esta jornada ha sido increíble porque los cuatro eh, primeros clasificados han perdido su partido. Y esto es algo bastante extraño. La jornada se cierra hoy con el Villarreal B Eibar a las ocho y media el Racing con este punto se queda octavo el Oviedo es un décimo, pero es que los obetenses solamente tienen tres puntos más que los santanderinos, y el Racing está ahí a tres puntos del playoff, dependiendo de lo que haga el Eibar, pero tiene a tres a ese Racing de Ferrol, que ganó al final 5-4 al Albacete en otro partido de de rock and roll, que diría eh, José José Alberto, un José Alberto que valoraba un poco pues eso, que hay que ir pasito a pasito, porque esta liga eh, es así, y recordaba pues ese dato del sábado, de que habían perdido los cuatro primeros clasificados.
1: Lo hemos visto con los resultados de ayer, ¿no? ¿En qué liga, de, del, ya no de, 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 de regionales o de situaciones amateurs, sino en qué liga en todo el mundo eh, pierden los cuatro primeros clasificados? Creo que hay muy pocas o ninguna. Es que ayer han perdido los cuatro primeros clasificados. No es que hayan empatado, es que hayan perdido los cuatro primeros clasificados Entonces eso habla de la dificultad de cada punto, de cada racha, de cada eh, victoria Entonces es importante cuando no puedes ganar, eh, empatar Cuando no puedes ganar, porque hoy nos vamos con esa sensación de de que nos sabe a poco De que teníamos rabia, de que queríamos venir eh, para ganar Sabiendo las dificultades que en el partido nos íbamos a encontrar Y y teniendo delante un un muy buen equipo Pero pero nos vamos con la sensación de, de que haber conseguido poco
2: Pero bueno, ahí está el Racing con ese puntito octavo Y tres puntos separan al Racing Oviedo Hay cierta polémica para el partido del domingo a las 4 y cuarto en el Sardinero Por los precios que ha dado a conocer hoy el Racing Que han subido un poquito De 15-30 euros han pasado a 18 y 38 Pero no se toca el el precio junior, lo aclara el el Real Racing Club Hay tres gradas además a 18 euros Y las tribunas desde 25 son precios más que aceptables Y es en parte para que los abonados saquen rentabilidad a, a su carnet y son a partir de ahora los precios base, a partir de ahora, esa pequeña subida para dar valor a la oferta de la segunda vuelta, la oferta del de carnet de invierno que va a empezar frente al partido de, de la Andorra, que, que cierra el año. Eh, pero bueno, evidentemente, desde Oviedo se pues, han quejado de que suba el Racing de los precios. Pues Bueno, tiene esa explicación y, su, y es una subida muy, muy pequeña. Y recordaban desde el Racing pues, los precios en el entorno. El Mirandés 25-30 euros, Valladolid 25-56, Eibar 20-30 euros, Sporting 15-55. Mmm, en fin, que evidentemente es una subida, sí pero que tiene esa explicación por la oferta de la segunda vuelta y que es una subida pequeña y que siguen teniendo localidades aceptables. Hacemos un pequeño alto y hablamos con otro entrenador, con Juan Bentayol del
1: partido. Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas. Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya.
0: El amigo que está ahí, tanto si llueve, como si truena, nieva o se acaba el mundo... Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser.
2: Juan Mendoayol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tuvimos otro partido de rock and roll, de estos de de toma y daca y y mil ocasiones.
0: Bueno, pero tampoco mil, pero pero sí, un partido un poco de, de esos que... Que, que no merecía perderle ninguno de los dos, ¿no? Como al final sí sucedió, ¿no? Y bueno, sin sin goles, que es lo que le da la, la bueno el, el, ese tipo de partidos, ¿no? Esa alegría de betty y ven, que que bueno, pero al final al final hay que valorar el punto como como bueno, ¿no? Porque bueno, pues te, te permite seguir seguir ahí arriba, seguir mirando muy de cerca a la, al grupo que tienes ahí y, y la necesidad de hacerle bueno el en el, en el decimos siempre ¿no? en el próximo, en el próximo partido, pero bueno partido que yo creo que que el resultado puede ser justo si bien hay una jugada que es la, la, la tarjeta roja ¿no? que, que tiene que haber mostrado el, el, el colegiado y que hubiera jugado pues yo creo que como media hora, ¿no? Casi el, el Mirandés con uno menos y que eso podía haber decantado la balanza para traer de los tres puntos.
2: Sí, sí, fue en el minuto 63 y evidentemente Gabri se tuvo que ir a, a la calle. Las imágenes que ven en el bar son las mismas que en la televisión y en la tele se vio claro. Lo que pasa que unos minutos después eh, y el árbitro pues nada, no, no consideró expulsarle.
0: Bueno, eh, yo creo que esa, esa jugada para mí es mucho más... ...sancionable por el hecho y el, el desprecio que, que supone, por no llamarlo de otra manera... Eh, que, ...que una entrada que a veces es una entrada fea, que, que hemos visto muchas expulsiones... Eh, ...bueno, hablamos del Racing, ¿no? Eh, por, por A veces porque te vas, porque resbalas en el campo... ...incluso porque haces una entrada fea sin querer... ...y esto no, no se sancionó, pero bueno, eh, no hay que dejarlo pasar... ...ellos sabrán lo, lo que sanciona y lo que no, pero me pareció totalmente... Irracional, además son esas jugadas que marcan, ¿eh? Futbolistas que, que hacen ese tipo de acciones tan asquerosamente desagradables, creo que, que quedan marcados negativamente en su carrera después.
2: Un gesto antideportivo totalmente, Gabriel tiene 20 años, pero, pero no es excusa, no es excusa.
0: No, 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 la edad, creo que la edad no, no es excusa para tener o no educación y, y malos modos. Y, y creo que ese gesto lo haces, si lo haces, lo haces a conciencia y porque, y porque enseñas lo que lo que realmente eres, ¿no? que es En esos momentos de tensión, cuando normalmente se ve, ¿no? Puedes dar un empujón a alguien por un calentón, pero ese gesto, bueno, no lo vamos a repetir, es muy desagradable, no se sancionó y punto, ¿no? Lo importante es que el Racing no, no pierde, por lo tanto sigue ahí metido y, y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de de llegar al parón navideño en en una circunstancia que te permita solamente mirar para arriba
2: Ezquieta fue el mejor eh, del partido para los racinguistas y cuando es el portero también habla de, de todas esas ocasiones que se generaron el Racing también las tuvo, pero claro, hablábamos la semana pasada de la mejoría defensiva y en parte decíamos, hombre, es que el Villarreal B pues llegó al Sardinero con muchas bajas, principalmente en ataque y es verdad que con los dos medios centros, Aldasoro y Íñigo Maza, gana en solidez el equipo, pero volvió a notar también dudas en defensa.
0: Bueno, yo creo que son que son rachas, ¿no? Pero también es verdad que el, la actuación defensiva no, no solo son los, los defensas, son las dudas que se puedan generar en, en esa línea, ¿no? Creo que el acierto del portero eh, entra dentro de, del valor que hay que dar a las acciones defensivas del equipo, y que la, la debilidad o no de la defensa muchas veces también pasa por, por el resto de los compañeros. no Sobre todo cuando otras veces se ha demostrado que, que la defensa sí que realmente eh, ha estado tiempo pues, sin, sin que te marquen y demás. ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que permo, permo, eh, tener en cuenta esa, eh, solamente un aspecto del juego y, y solamente esas acciones del partido. Y creo que hay que sacar también no ¿no? la segunda parte del equipo Va arriba, se impone, Eh, luego tienes el detalle negativo al final de la lesión de de René después de haber salido sustituyendo a compañero. Bueno, creo que el Racing sacó un buen punto y, y como dije al principio, creo que ninguno de los dos mereció perder, ¿no?
2: sino sí, Que el mirandés arriba tiene esas dos bandas de, de dos jugadores además cedidos por el Girona, eh, Ilias y, y Gabri, y el Martón, en fin, que que tenía pólvora arriba, que es normal también que, que sufras. ¿Qué te pareció, Mario? El, el chaval que era un poco el que estaba con la lupa encima por sustituir a, a Saúl.
0: Bueno, yo yo creo bien, me pareció bien, creo que creo que ha demostrado que, que bueno, que a pesar de, de la presión, él se ha mantenido tranquilo y, y, y ha jugado bien, tenemos yo creo bueno pues dos laterales zurdos eh, que no es fácil tener encima de la cantera o de aquí de saber los dos y, y bueno pues yo no sé si si se mantendrá o no se mantendrá pero creo que él ha ganado mucho valor en, en, en vestuario con los compañeros en, eh, en confianza con el con el míster y creo que eso le tiene que dar ahora ya mucha más tranquilidad para bueno para aportar lo que él puede aportar no creo que que es difícil ¿eh? con la edad que tiene después de que hace cuatro días eh, el entrenador dijo que, que bueno que todavía le faltaba que no estaba preparado que tal bueno creo que ha sido un paso muy importante el que ha dado Mario
2: Fomenta yo muchísimas gracias como siempre un abrazo
0: un abrazo a vosotros
3: En tu mesa, en tu cocina, que no falte el producto de Cantabria Sabe a Norte Miel con denominación de origen Sabe a Norte Mermeladas y fruta ecológica Sabe a Norte Dulces y postres con nuestra leche y mantequilla Con los productos de Cantabria, la Navidad Sabe a Norte Oficina de Calidad Alimentaria Consejería de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca y Alimentación Gobierno de Cantabria
0: Hola soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos
2: niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. En segunda federación, el Cayón venció 3-0 a 0 al Racing Villalbés Antes de jugar este jueves en la Copa del Rey Segunda eliminatoria, los campos de esporte Ante la Athletic Bilbao La verdad que un... han ganado en moral, en convencimiento para, para afrontar ese partido difícil Y disfrutarlo, como decía Luis Fernández, el entrenador del Cayón.
0: Este se ha hecho un buen partido Parece que un resultado muy, muy importante muy positivo que Quedan tres puntos muy importantes Sobre todo para salir un poco eh, y no y meternos ahí abajo y bueno, y a raíz de ahí pues yo creo que casi un parte completo pues, pero, eh, de cara un poco a, a estar un poco más tranquilos e eh, ir al partido de copa con, pues, con la suficiente de, de poder disfrutarlo y de poder pasarlo bien. A partir de ahí, pues bueno, eh, vamos a intentar pasarlo bien, vamos a intentar competir con un equipo de un gran nivel y, y lo que hay que hacer es bueno, pues, eh, dejar buenas sensaciones.
2: Va a ser una fiesta el jueves en el Sardinero a las 9 de la noche. Se cayó un Atletico Atleti Bilbao, venció 2-0 el Rayo Cantabria, el Marino de Luanco en Bezana y la gimnástica perdió 0-1 en Langreo, problemas para el equipo gimnástico. Hacemos un alto y hablamos de baloncesto, de balonmano, de atletismo, de mucho más que ha habido este fin de semana en el
3: deporte de Cantabria. Atención amante de la nieve Desde el 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre Consigue el nuevo abono de Alto Campo Para toda la temporada Al precio increíble de 150 euros No lo dejes escapar Entra en altocampo.com Y hazte con el tuyo Alto Campo, tengo ganas de nieve
0: Manos Manos incansables Que nunca se detienen Manos que evolucionan Disfrutando de lo que hacen Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en todo lo que hacemos. El Coto,
1: artesanos del vino. Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas, para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas. Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya.
2: El Aleporo de baloncesto paliza para el grupo Alega Cantabria en su visita a Madrid a Within Center para enfrentarse al estudiante, es uno de los gallos del baloncesto nacional de los históricos y el Aleporo por supuesto, los madrileños vencieron 101 a 61 y David Mangas, el entrenador de los pues muy enfadado, claro.
0: Han sido dominados de partidos del partido desde el minuto 1 a 40 y bueno, poco tengo que analizar del partido, creo que los primeros 20 minutos del equipo no son dignos del trabajo diario que hacemos Eh, creo que no hemos hemos respetado el plan de partido del minuto 1 al al 20 eh, encajando 60 puntos y en situaciones tan sencillas es cierto que Movistar Estudiantes tiene muchísimo talento que tienen jugadores de, de muchísimo nivel pero... Creo que no hemos estado con el nivel de intensidad y de contacto que, que se necesita para afrontar un partido como, como este. Eh.
2: El sábado a las 7 reciben en el pabellón Vicente Otroba de Torlavera el Cáceres, un rival de su liga. En la Sobal, el sinfín hizo muy buen partido en Valladolid, perdió 29-26 a 26 al final. El equipo Pucilano es cuarto en la tabla, está haciendo un temporadón y evidentemente pues bueno, el Sinfín le aguantó la gasolina a la primera parte y buena parte de la segunda, pero al final caía derrotado. El domingo juegan en la Albericia ante el Logroño a las doce y media y el Batco sí que consiguió ganar, venía de vencer en el derbi Cántabro y por fin en lo que de temporada, primera vez que consiguen enlazar dos triunfos consecutivos y empiezan ya a mirar para arriba. La plantilla del equipo torlabense está hecha para, para estar muchísimo más arriba de la soval Venció con apuros 31 a 30. La de Mar de León, un equipo además que juega también con un ritmo frenético, como los de Ales Mozas. Un muy buen partido del Batco y, y triunfo importante. Vuelven a jugar el sábado a las 9 ante el Cangas, que es el penúltimo. El último ya saben que es el sinfín. Sábado 9 de la noche, se Cangas-Batco. Esperemos que consigan el tercer triunfo consecutivo. Y en la oro femenina de balonmano, el Pereda perdió en casa ante el líder, más o menos lo esperado. Lo comentábamos el viernes en la previa ante el Morvedre Valenciano, 21 a 26. Un equipo muy, muy potente que busca regresar. A, a la máxima categoría de balonmano femenino español. Mencionar del fin de semana, como no, Irene Pelayo, mejor marca de maratón de su historia en Valencia, dos horas y 26 minutos. Es verdad que lo de la maratón de Valencia fue increíble, el número de marcas que hubo. De hecho, Irene Pelayo fue la cuarta mejor española y la 35 la general, con un Javi Crespo haciendo de liebre, un atleta histórico aquí en, en Cantabria, Consiguió la mínima olímpica Lo que pasa es que ahora depende de la federación A ver si va o no a los Juegos Olímpicos de París Pero bueno, la mínima olímpica ya la tiene ahí Y fue un auténtico exitazo para Irine Pelayo Ha habido más éxitos Ojo a Jacobo Trigo, campeón de, de España de surf Del circuito nacional en, en Canarias este fin de semana Y muchísimas otras cosas Que ya les iremos contando y desgranando A lo largo de la semana Mañana para empezar Volvemos a tener espacio deportivo aquí De dos y media a tres Muchísimas gracias por habernos acompañado Les dejamos ahora como siempre en buena compañía. Un saludo, gracias.